0: espero que estén muy bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra serie Política del Mar, un, una serie de podcast producida por el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Si es su primera vez por acá, les invito a revisar nuestros capítulos anteriores para que aprendan de la mano de expertas y grandes reflexiones. Y sin más que agregar, empecemos de una vez con nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada. El día de hoy nos vamos a alejar un poco de la tendencia y la estructura de los otros capítulos porque iremos más allá de la discusión y reflexión académica y teórica y vamos a acercarnos a la pesca, el mar y sus dinámicas desde las propias experiencias, cosmovisiones y vivencias de comunidades costeras, garífunas, hondureñas. En este caso, la invitada del día de hoy es Debbie Vuelto Harry la cual es una mujer afro garífuna y doctora en educación, políticas públicas y profesión docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Honduras. Es importante mencionar que al contacto con Debbie, ella nos dijo que le importaba muchísimo remarcar que el lugar de enunciación de ella como invitada a nuestro podcast era desde... Su vida como mujer afro-hondureña y garífuna. Por lo tanto, el día de hoy vamos a generar todas estas reflexiones desde, desde ese posicionamiento y desde ese lugar de enunciación que es importante dejar claro desde el principio para trascender eh, la reflexión académica eh, respecto al mar que hemos venido planteando alrededor del de podcast. Hola, Debbie, ¿cómo estás?
1: Hola Alexa, un gusto estar en, en tu programa, en tu podcast Políticas del Mar, es un gusto para mí estar contigo.
0: No, Madi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá compartiendo un poquito con nosotros. Y un poco tal vez para iniciar esta conversación, quería plantearte cómo podemos ver o, o plantear más bien una mirada del mar más allá de la extracción. Esto porque con bueno, los diversos capítulos siempre hemos planteado el entendimiento del mar como por su valor en el recurso per se, y esta vez tal vez en, entender otro tipo de miradas eh, a partir de un poco de lo que nos venís a contar
1: acá. Bueno, muchas gracias por, por tu pregunta, y una vez gracias por la invitación, para mí es un honor estar en esta segunda temporada de Políticas del Mar, compartiendo contigo. Bueno, para responderte esta primera pregunta, sería también contarte como, como quién soy yo, ¿no? Yo soy una, una mujer negra, eh, de la costa de Honduras, de una de las comunidades garífunas y las comunidades garífunas pues nos ubicamos desde el año de 1797, el 12 de abril en toda la costa del mar Caribe de eh, Honduras, es así pues como nuestra proximidad del mar y la cosmovisión que nosotros tenemos de este no es solamente como un recurso natural del cual podemos agenciarnos en nuestras formas de vida sino que también el mar es un guía espiritual es, es un acompañante, es un sanador del cuerpo y del, arma, y del alma, ¿no? Cuando nosotros nos aproximamos al mar, lo hacemos no solamente con esa mirada de qué es lo que podemos obtener en términos eh, eh, alimenticios o económicos, sino que hay, eh, más allá de eso, una, una relación muy, muy estrecha, ¿no? La comunidad garífuna atravesó el mar Caribe desde la isla de San Vicente hacia las costas hondureñas el 12 de abril de 1797. Cuentan, pues, nuestros ancestros y ancestras que fueron las fuerzas y el espíritu del mar el que nos dio a nosotros la resistencia para poder atravesarlo y llegar con vida hasta esta otra orilla del mundo. Es así, pues, como el mar nos comunica con nuestras historias, con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con nuestras ancestras, con nuestros antepasados que a través de sus espíritus nos acompañaron en esta travesía. Nosotros en el mar re realizamos también rituales de sanación. Eh, a través del mar nosotros también podemos hacer estas, eh, estas especies de, 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 de relación íntima una mirada introspectiva hacia nosotras, hacia nosotros, y encontrarnos con, con, con esa esencia que nos acompaña en nuestra vida comunitaria. Todas las comunidades de Garífuna, sin excepción de ninguna de ellas, está ubicada a menos de 800 metros del mar, ¿no? lo que implica una, una relación muy estrecha con él. Y no simplemente una relación que se da en términos turísticos, como la mayoría puede percibirlo, sino que eh, 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 aparte de ser un proveedor de, de, de un alimento básico, como son todos los alimentos marinos, es también eh, ese ese acompañante que a través de las olas puedes acompañar en silencio nuestros pensamientos, las historias y el rumor en la noche es también con el, el sonido con el que muchos nos arrullamos de, de niños. Yo ahora mismo, por ejemplo, para contarte una una experiencia así muy personal que yo por razones de trabajo me mudé a la capital de mi país donde no hay eh, no hay mar, no hay playa, ¿verdad? Porque estamos en el centro del país. Y las costas son la del Pacífico y la del Atlántico, o sea que estoy eh, a una distancia considerable de ambas. Y yo hoy por hoy tengo mucho tiempo desde de no ir a, a mi ciudad. Y hoy, por ejemplo, me sorprendí eh, eh, pensando en la necesidad que tengo de volver a mi casa y de volver a los míos, pero también de ir al mar, de saludar al mar, de ver un atardecer, de hacerme acompañar, ¿correcto? Y, y es eso que es esa paz y esa tranquilidad de estar frente ¿verdad? a un recurso que es tan inmenso, tan vasto, pero que te da también esa calma y esa tranquilidad de, de haber vuelto a casa. Es así como tenemos esa mirada que no es solamente una mirada romántica, sino una, una mirada que eh, nos acerca con respeto y con dignidad hacia los recursos naturales de los cuales no nos sentimos dueños, sino que nos sentimos parte.
0: Es como una relación intrínseca o sea, como de, de digamos de estas comunidades de, de, tus, de, una, de una de tus comunidades, bueno, la Garífuna ¿verdad? con el tema del mar y eso es como muy importante porque un poco de las cosas que trata de, 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 de puntualizar este podcast es pensar esos espacios más allá de su valor económico, utilitario ¿verdad? sino que hay diferentes tipos de sociedades y comunidades que los han visto durante muchos años de diferentes maneras y bueno, un poco como tú tu reflexión es, es el tema más, cómo, cómo atraviesa dinámicas culturales importantes, específicamente respecto a la pesca, ¿a través de qué formas las comunidades garífunas se han ido como vinculando a la dinámica pesquera? Un poco porque, pues, al menos yo no, no, sé, muy, no sé casi nada y me gustaría un poco saber más acerca de ello un poco eh, cuáles como son, son como todas sus, sus, sus eh, dinámicas productivas alrededor, que consumen normalmente, o sea, lo que nos quieras contar en realidad.
1: Bueno, con, conforme a esta segunda pregunta que me haces, eh, yo propondría en la conversa también analizar la pesca no como un mecanismo de extracción, sino también con esa relación más en solitario que tiene el pescador y la pescadora cuando se adentra al mar a eso de las 3 de la madrugada, a eso de las 4 de la madrugada, donde inicia la faena, ¿no? Entonces, eh, eh, la pesca ha sido también ese mecanismo eh, de comunicación profunda y de entendimiento que tiene eh, el individuo, la persona, la mujer que pesca, porque a veces nosotros creemos que la pesca es realizada únicamente por hombres. En las comunidades garífunas no. Eh, también la mujer se acerca al mar, lanza su cordel, espera que pique y mientras espera canta y mientras espera piensa y mientras espera también reflexiona la vida ¿no? y es ese, es ese ejercicio de paciencia y de confianza en que en el, el mar también va a proveer los recursos que la familia garífuna necesita Lo, eh, la comunidad garífuna así como también otras comunidades de nuestro país como la misquita, eh, la pesca artesanal nació una de las actividades que eh, que por excelencia se ha realizado como mecanismo de supervivencia. Eh, indudablemente esta también a lo largo del tiempo ha ido sufriendo eh, algunos cambios debido a algunas limitaciones que ahora se, se imponen, para proteger a los recursos eh, marinos y los recursos pesqueros, ¿no? Sin embargo, la comunidad garífuna nunca ha tenido una pesca orientada a eh, el extractivismo y a sacar más de lo que se necesita en la comunidad o en las familias para la subsistencia. De eh, eh, la gente que sale a pescar en las comunidades garífunas, que son pequeñas organizaciones, grupos de hombres y de mujeres, eh, de esa pesca se realiza siempre una distribución equitativa y una venta del recurso accesible para todos garantizando que en la comunidad nadie se quede sin el recurso necesario para poder consumir el alimento que se necesita no y hay también una sabiduría ancestral que nos dice cuándo cómo y dónde pescar sí son 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 esas tecnologías esas tecnologías ancestrales esas tecnologías del del espíritu también que eh, te van indicando dónde tienes que pescar, a qué horas tienes que pescar y cuál es el lugar más seguro para pescar. Y hay también dentro de este ejercicio de pesca una profunda solidaridad entre ambos, ¿no? Porque cuando estás en el mar y estás a merced de los vientos, de la noche, del oleaje o de cualquier otro, es tu compañero, es tu compañera que está a unos cuantos metros de ti el que, el que te hace compañía, el que con la mirada eh, salvaguarda también tu, tu integridad y que garantiza que a las 9, 10 de la mañana que termina la faena llegues a salvo a la orilla donde, donde te espera tu familia. Entonces, la pesca seguirá siendo... Esa actividad que eh, une a, a los pueblos, ¿no? que, que nos va hermanando en redes, así como se construyen las redes que se, que se, que se tejen a través de los nudos, nosotros creemos que eh, los pueblos, no solamente de mi país, sino a lo largo de América Latina, los pueblos costeros, estamos hermanados por esas redes que eh, simbolizan es, esa, esa similitud en nuestras historias en nuestras actividades diarias en nuestras formas de ver el mundo de interpretar los recursos y eh, de proteger los bienes
0: comunes uh -huh. entonces claro aquí vemos como este posicionamiento de la pesca como pues, genera lazos de unión y cooperación entre comunidades y como os dijiste también entre pueblos costeros como tal de hecho aquí voy a hacer una pregunta que no estaba dentro de nuestra batería de preguntas pero es que me generó mucha curiosidad sobre este saber ambiental super, super sobre este saber ambiental que vos decís bueno esas tecnologías ancestrales verdad y pensándolo un poco en cómo esto debería ser tomado en cuenta en la política pública pesquera no sé cómo, cómo poner estas cómo poner este saber científico técnico verdad y lo digo entre comillas porque siempre se ha tratado de ver como objetivo como neutral a que es el que apoya a la política pública a dialogar con ese tipo de saber ambiental que también debería ser parte de la conversación en la gestión de, de los ecosistemas.
1: Sí, qué importante es esta pregunta y, y por eso es rica siempre la conversación cuando a partir de ella se van tejiendo otras ideas, ¿no? Y es importante que, que las pongamos sobre la mesa porque al final del día lo, lo importante es pues, tener estos intercambios. Y ciertamente eh, nosotros tenemos que poner en cuestión todos estos conocimientos eh, atravesados por una modernidad colonial que nos ha dicho cómo pensar, desde dónde pensar y cuáles son aquellos conocimientos que deben ser tomados como válidos y cuáles deben ser invalidados por las formas, por los procedimientos o simplemente por dónde vienen. La comunidad garífuna, como la mayoría de las comunidades indígenas o los pueblos indígenas, eh, y ancestrales de, de, de nuestra avia Ayala, comparten una fuerte tradición oral, una tradición oral que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, pero que se ha ido enriqueciendo también con una cantidad de saberes, con una cantidad de procedimientos, con una cantidad de tecnologías que no han eh, recibido por parte de la academia, por la escuela, de nuestros pueblos, ese reconocimiento que, que realmente merecen, pero eh, sería muy interesante analizar a profundidad desde eh, la horizontalidad, no desde el extractivismo, eh, cuáles son esos mecanismos que los pueblos eh, han utilizado para sobrevivir 500 años después de una colonia, y que todavía nos encontremos aquí, y que nos encontremos vigentes, y que de hecho todavía nuestro, los recursos que han estado bajo nuestro resguardo eh, permanezcan en mejores condiciones que aquellos que fueron arrebatados por el capital y por el extractivismo. ¿sí? Algo, algo sí deben saber las comunidades indígenas y afrocaribeñas de América Latina que les ha permitido hasta ahora eh, eh, implementar esos mecanismos de resistencia y que les permiten vivir una vida sabrosa, una vida tranquila, que nosotros añoramos y, y, y muchos añoran trasladarse a las comunidades y desconectarse del wifi del internet para disfrutar de eso que ahí es tan natural y tan práctico. Y para mencionarte ejemplos prácticos y sencillos a través de, de esta tradición oral, eh, conversando con un pescador, porque a mí también, no por el hecho de ser garífuna, eh, se, eh, se me dan como naturalmente, ¿verdad? Uno que ya viene atravesado por una educación también sí. medio colonizadora, va perdiendo esa esencia. Pero yo le preguntaba, por ejemplo, al tío, ¿y por qué no vas a ir a pescar hoy? Porque no es buen tiempo. Pero si yo veo eh, la noche perfecta, estrellada, ¿por qué no va a ser buen tiempo? Y, y no hay ningún pronóstico de lluvia tampoco. Porque no es apropiado el viento. Mañana no va a estar bien en el lado en que pensamos ir a pescar. Uh -huh. Y en efecto, no salían. Claro, no salían, ¿verdad? Y eh, el no salir también era un respeto a ese conocimiento, ¿no? Un, un conocimiento que viene también de, de, de poder apreciar el entorno, apreciar las estrellas, ponerle atención al viento, ponerle atención a los astros, ponerle atención al clima, ponerle atención a las aves del mar, hacia dónde se mueven, hacia dónde se repliegan, ¿sí? hacia dónde se juntan, cosas que por nuestras prisas, cosas que por eh, nuestros... Eh, eh, aparentemente conocimientos científicos nosotros hemos simplemente dejado de observar y no salían y en ese no salir se podía comprobar eh, al día siguiente o, o a la noche siguiente de que en efecto no había buen clima, no había buen ambiente, ¿no? Entonces, esa, esas maneras de observar, esas maneras de mirar, ese prestar atención, ese leer los recursos, eh, ese no desesperarse en la apropiación. De, de, de los medios o de los recursos, representa también una sabiduría, una sabiduría que nosotros poco a poco hemos ido perdiendo. Yo no te lo comenté, pero también soy maestra de, de educación eh, primaria, ¿sí? eh, yo soy maestra de, de primero hasta noveno grado, y en una comunidad eh, instauramos nosotros, una comunidad garífona, una política de, de, de contarle a los niños cual si fueran un cuento, cuáles son esas actividades que nuestros padres y abuelos fre frecuentemente hacían, ¿no?, para eh, generar vida y generar vida comunitaria. Y llega una vez a la semana una abuela, o un abuelo de alguno de los niños a contar cómo es que pesca, y a contar cómo se siembra la yuca, y a contar cómo se extrae el plátano, y a contar cuál es el procedimiento para elaborar el casabe cómo es la manera correcta de tirar un cordel, cuál es la manera correcta de tocar un tambor, y... Eh, es sorprendente cómo esos conocimientos se mantienen tan vigentes, ¿verdad?, en la relatoría y en esa tradición oral de eh, nuestros abuelos y abuelas, pero que es necesario hacer una transmisión generacional y la educación ¿Verdad? Una educación cuando es verdaderamente intercultural debe albergar todos esos elementos y debe procurar la sistematización de los mismos e incluirlos en el currículum, en la misma dignidad que los otros contenidos que nosotros damos considerando que son ahora más importantes. ¿sí? Así como se da la clase de español, así se debe dar también la clase eh, podría ser de percusión garífuna, así se debe dar la clase eh, de eh, recursos costeros o marinos, así se debe dar la clase sobre eh, el cuidado de la tierra, el tiempo adecuado para recoger la cosecha, para iniciar la temporada de pesca, ¿sí? Eh, yo viajé a una comunidad garífuna de, al norte de mi país, que es la eh, comunidad de Trujillo, que está en el departamento de Colón, que alberga eh, la mayor parte de las comunidades garífunas antes del departamento de Gracias a Dios. Y ahí hay un niño que con su padre realizan una especie de, de, de turismo así básico y lo que hacen es eh, ver las estrellas de mar. ¿Sí? Entonces nos montamos en, en la pequeña embarcación de este padre con su hijo de aproximadamente 10 años y ellos nos dirigen hacia ver a dónde están las estrellas de mar. Pero llegamos al lugar y antes de que nosotros eh, pudiésemos observarla, el niño nos dijo, no pueden tocar las estrellas de mar. Y no se pueden acercar demasiado porque a ellas no les gusta, se enojan y se van. Y luego no se dejan ver. ¿Sí? El niño... Actúa como un interlocutor de la estrella de mar y ya nos deja claro que nosotros no podemos ir a tocarlas como debe ser, no se deben tocar, ¿correcto? Y entonces yo le digo, ¿y cómo sabes que ellas se enojan? No, porque es que a ellas no les gusta, entonces se van, y cuando se van, porque se enojaron, están hasta tres semanas sin aparecer y yo no se las puedo mostrar a nadie. Entonces él se ve afectado porque las estrellitas de mar se han enojado, porque un turista insensato eh, las tocó. Entonces, en efecto, eso es también parte de esa sabiduría, interpretar los recursos eh, basándonos en el cuidado de los mismos. Y en efecto, nos acercó en un área y nos dijo, este es el área donde hay estrellas de mar. No vimos ninguna. Entonces les digo, ¿qué pasó? ¿Están enojadas? No, es que ellas están más allá, pero nosotros no nos podemos acercar donde están directamente. Si ellas quieren, nos dicen, van ellas, pueden, ellas van a venir a darse ver. Pues esperamos, disfrutamos el momento, y luego nos regresamos. No vimos la estrella de mar, pero tampoco invadimos su espacio, porque uh -huh. pensamos que la estrella no quiso recibir a los turistas, y estaba en todo su derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces ese, ese mecanismo de interpretación, de cuidado, de ternura con los recursos, del respeto, eh, nos da a nosotros eh, otras lecturas de cómo debe eh, orientarse la educación para promover el cuidado de los bienes comunes y entender que la naturaleza también tiene derechos, que el mar tiene derechos, que no es un, un objeto para nuestro caso, es, es, es un sujeto verdad que posee una sabiduría, que, procede, que, que posee también una fuerza y una capacidad sanadora que nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Y por lo tanto le merecemos ese respeto, eh, le merecemos también ese cuidado, porque nos sentimos eh, correspondidos en ese cuidado que a lo largo de nuestra historia eh, nos ha brindado.
0: Eh, ay, qué lindo siempre escucharte. De hecho, me recuerdo cuando, cuando te contacté, era porque te había escuchado en un panel y justamente vos decías que este entendí, digamos esta, esta, este tomar en cuenta esos otros tipos de saberes implicaba a nivel académico, y aquí hablando porque muchas de las personas que nos escuchan pues vienen de estos espacios, implicaba una ruptura epistemológica, o sea, de cómo nosotros entendemos y generamos ese conocimiento y tal vez explicar por qué.
1: Sí, correcto. Lo primero que nosotros tenemos que eh, hacer, porque yo también eh, vengo de una formación académica, es, eh, es poner en cuestión todo aquello que nosotros pues, hasta ahora hemos aprendido. Y ponerlo en cuestión significa no solo las formas eh, con las que lo hemos aprendido, sino... Eh, ¿Cuál ha sido la utilidad que le hemos dado a ese, a ese tipo de conocimientos Y sobre todo poner en cuestión de que si bien es cierto la academia puede proveer eh, ciertas maneras de interpretar el mundo, tenemos que dejar claro que esas maneras no son las únicas y tampoco son las mejores, ¿correcto? Luego de dar ese paso de una autorreflexión, entender que hay eh, eh, diversas epistemologías ¿Sí? por las cuales la academia se ha decantado a lo largo de la historia, que nosotros provenimos ciertamente de países eh, que fueron colonizados eh, no solamente en sus territorios, sino también en su lengua en su cosmovisión, en su religión y en su educación. Y que la educación nunca es neutral, sino más bien es política y es la herramienta perfecta para... Eh, eh, introducir en los pueblos ciertos mecanismos y formas de pensar que responden a un proyecto moderno colonial. Y ante esto, ante este cuestionamiento, nosotros también tenemos el deber de revisar otras epistemologías y de partir del análisis de las mismas, entendiendo que eh, aquí ya habían otros mecanismos de interpretación, otras formas de filosofía, otras formas de organización social y comunitaria, y que si nosotros revisamos siguen vigentes a manera de insurgencias muy silenciosas en las comunidades, pero que están ahí y que merecen un respeto, y que la academia a lo largo de, del tiempo se ha presentado como eh, un mecanismo de extracción de esas formas, pero no para la divulgación el conocimiento y el entendimiento de las mismas, sino más bien a veces para erradicarlas e imponer su propia fuerza. Con esto no quiero dejar eh, la idea en, en que nos, nos escuchan de que la academia ha sido perversa a lo largo del tiempo, ha sido mala, ¿no? no? Muchos de los que nos escuchan, y probablemente vos y yo también, agradezcamos la formación que tenemos, pero esa formación debe servir también para cuestionarnos y para sensibilizarnos y entender que necesariamente tenemos que construir también otras narrativas más propias de nuestros territorios, que vayan en consonancia con esa vida que nosotros queremos eh, proteger, que vayan en consonancia con la preservación de los bienes comunes, porque vivimos indudablemente, o al menos yo así lo creo, en un sistema económico y político que francamente es incompatible con la vida porque favorece la extracción ilimitada de los recursos naturales y los recursos naturales no son ilimitados se agotan sí y con ellos nos agotamos nosotros también ¿sí? y just, entonces y justa... por eso perdón dale 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 por, por eso es importante eh, reconocer estas otras narrativas situarnos también en ellas dejar en claro desde dónde estamos hablando y vivir en, en consecuencia.
0: Justamente un poco como esto que hablaba sobre estos nuevos proyectos enmarcados para, no sé, en crecimiento económico, crecimiento azul, para el desarrollo de las comunidades costeras y erradicar la pobreza y todo ese tipo de cosas, como eso que vos decías ahorita, eh, atenta contra la vida misma de las comunidades y al mismo tiempo qué tipo de estrategias pensando en que las comunidades no son entes pasivos, esperando a que la estructura les caiga encima, al final cómo las mismas comunidades generan estrategias de resistencia para hacerle frente a estos proyectos de desarrollo que yo les llamo desarrollo exclusivos o más bien ex, eh, no incluyentes, ¿verdad? Porque al final es con cierta línea ideológica.
1: Sí, bueno, yo creo que habría que seccionar tu pregunta en algunas partes. Y la primera parte sería como cuestionarnos el concepto de desarrollo. ¿Qué entendemos nosotros por desarrollo? Porque ese concepto de desarrollo también es un concepto muy colonial. Y nosotros entendemos por desarrollo qué. ¿Qué es para nosotros desarrollo? ¿Infraestructura? ¿Cemento? ¿verdad? ¿Asfalto? ¿Qué, qué entendemos por desarrollo? Eh, poner un hotel, resort, emplear a la comunidad en, en puestos básicos, cerrar el acceso al mar para las comunidades, poner sombrillas y sillas en la playa. Eh, ¿Eso es desarrollo? Tendríamos que cuestionarnos qué es desarrollo. Eh, la, la, la otra parte también que nosotros eh, tenemos que poner acá y, y de manifiesto es que eh, si, si nosotros notamos que una comunidad indígena, eh, una comunidad costera, una comunidad galífuna, como es mi caso, tiene sus propios mecanismos que hasta ahora le han permitido eh, mantenerse vigente y cuidar eh, los recursos que, que sus ancestros han encomendado en ellos, no, no divulgar esas estrategias ya. Nosotros ya hemos llegado a la conclusión que eh, nuestros mecanismos o estrategias de resistencia las vamos a poner a cabo eh, y las vamos a llevar a cabo, perdón, a lo interno de las comunidades y hasta ahora han sido muy eficientes. Como te digo, nosotros tenemos acá más eh, eh, de 200 años de presencia de Arifuna en Honduras y los pueblos indígenas tienen más de 500 años de resistencia a este proyecto moderno colonial y son esas pequeñas estrategias que nosotros tenemos a lo interno que nos han permitido eh, mantenernos vigentes en esas dos secciones pues yo te diría lo primero que estos proyectos de economía azul que ponen siempre por encima de los bienes comunes y de la gente las lógicas del mercado y el poder del capital no eh, son compatibles con la vida, no generan desarrollo, o al menos no lo que nosotros entendemos por desarrollo, ¿sí? Porque el desarrollo no puede ir eh, contrario a las formas de vida comunitarias, no puede ir contrario eh, al libre acceso a la, a la playa, al libre acceso al mar, a, a practicar. La pesca y a todas aquellas actividades que en comunidades se realizan. En Honduras, la comunidad garífuna ha vivido, y, y esto se ha recroducido en los últimos 12 años, un fuerte ataque por sus territorios. Ahora mismo, eh, mientras nosotros desarrollamos eh, eh, este podcast, se estaba eh, llevando a cabo una audiencia inicial en contra de cuatro defensores y defensoras garífonas que en la comunidad de Robatán fueron desalojados de una zona eh, eh, costera. Quiero decirte que eh, esta comunidad de Robatán, llamada Punta Gorda, fue la primera comunidad a la que llegaron nuestros ancestros garífagos. Tenemos más de 220 años de presencia en este lugar y con una orden de desalojo de un poder judicial eh, echaron fuera a los habitantes de esta comunidad alegando de que eran invasores, invasores de los territorios de los cuales ellos han sido custodios ancestrales por más de 200 años. ¿Qué es lo que hay detrás de esta orden de desalojo? Un proyecto un proyecto turístico, hotelero, que entiende por desarrollo el llenar la costa de concreto, crear múltiples habitaciones para que venga capital extranjero, se instale ahí, cerrar el acceso al mar, porque de repente, de un día para otro, después de ser custodios ancestrales de la, de, de la mar, ahora somos un, un punto no muy vistoso o no muy agradable en el paisaje y quieren apartarnos de ahí pues hubo mecanismos de organización hubo mecanismos de resistencia en los cuales no puntualizo por las razones que ya te dije y afortunadamente lograron su eh, libertad estos cuatro defensores y logramos revertir ese proceso de desalojo y hoy por hoy estamos otra vez en la comunidad donde históricamente hemos estado y vamos a seguir estando ¿correcto? porque indudablemente nosotros no creemos que somos dueños exclusivos de la playa, pero sí creemos que en los territorios en los que hemos estado, en los que nos hemos eh, eh, asentado, sentimos el llamado de protegerlos, de cuidarlos, como quien cuida la propia casa, como quien cuida la propia vida, porque no hay vida sin la tierra, no hay vida para nosotros sin el mar. ¿Sí? no importa en qué parte del mundo estemos, siempre vamos a volver a la costa, siempre vamos a volver al mar, siempre vamos a volver a nuestros territorios, si no es en cuerpo, es en espíritu, lo creemos así profundamente, por lo tanto ahora nos organizamos, por lo tanto ahora nos movilizamos, las mujeres jugamos un papel muy importante somos custodias ancestrales como lo dijo eh, nuestra líder indígena Berta Cáceres ¿verdad? Eh, somos custodios ancestrales de los ríos y del mar ¿verdad? y los vamos a seguir cuidando con nuestros mecanismos, con nuestros susurros, ¿verdad? con nuestras plegarias, con nuestras oraciones, ¿verdad? Eh, con todo lo que esté a nuestra disposición, sea legal, sea material, sea espiritual, para proteger esto que consideramos eh, nuestro patrimonio, nuestro sanador, ¿verdad? nuestra madre eh, y, 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 y nuestra casa.
0: Entonces, Ay, sí. con, con esta
1: última pregunta sería, Alexa, eh, decirte que siempre debemos poner en tela de juicio este concepto de desarrollo. ¿Qué es para nosotros desarrollo? ¿A qué le llamamos desarrollo? Porque es en nombre de este desarrollo que ha venido el capital extranjero a llenarnos de pavimentos y de automóviles las calles, a estresarnos con el tráfico. Ahora tardamos en las grandes ciudades de nuestro país o en las pequeñas ciudades, no importa, tardamos más tiempo en llegar a nuestras casas, llegamos más estresados, llegamos más contaminados, llegamos más enojados, ¿verdad? Eh, y llegamos más cansados, gracias a este concepto de desarrollo. Caminamos menos, apreciamos menos el entorno, tenemos menos cercanía con el otro, hasta nos distancian de nosotros mismos. ¿Sí? porque nosotros no solo somos nuestra formación, nuestros conocimientos, también somos esas emociones, también somos esos sentimientos, también somos eso que percibimos, también somos nuestros pensamientos, también somos eso que nosotros eh, nos hace más cercanos no solamente a las personas, a nuestra familia o a nuestra comunidad, sino también a los recursos naturales con cuánta frecuencia nos sentamos a observar la tierra, con cuánta frecuencia tocamos la corteza de un árbol, con cuánta eh, frecuencia nosotros nos acercamos al mar, no con una mirada turística, sino con una mirada eh, eh, espiritual y sanadora, cuántas veces nosotros tocamos, nosotros le llamamos aquí un, un cayuco, pero no sé si en tu país o donde nos escuchan tus, tus oyentes, ¿cómo le llaman a esas pequeñas embarcaciones que realice, eh, realizan los pescadores y utilizan Pangas. el sufanena? ¿Cómo? Pangas. Pangas. Bueno, aquí le llamamos cayuco. ¿Cuántas veces te acercas a la orilla de una playa y ves ahí esos cayucos y tocas esa madera que tiene tantos años, tantos sueños? ¿Cuántos niños se educaron por el trabajo? de sus padres que eran pescadores a través de esa balsa, ¿verdad? Cuántos sueños, cuántas, cuántos pensamientos atravesados en una noche y en una madrugada hay ahí, ahí. O sea, todo eso da cuenta de algo que generalmente se nos va pensando en el capital, pensando en, en los movimientos y en las lógicas de mercado y es la vida. Es eso lo que se nos va y es eso lo que se construye en comunidad. Es eso lo que se construye en las costas, es eso lo que se construye en los pueblos indígenas y, y, y garífunas de eh, nuestro territorio. Y ojalá tengamos la sapiencia y la sabiduría de poderlo ver, de poderlo conservar, de poderlo cuidar para heredárselo a las futuras generaciones eh, con todo el esplendor con que nosotros lo recibimos.
0: Siempre, siempre me encanta escucharte porque aprendo siempre un montón y, y, y es muy importante como estas reflexiones que vos planteas que justamente rompen con la dualidad de la modernidad sobre ser humanos por un lado, naturaleza por el otro o esas representaciones hegemónicas de lo que debería ser el mar para el turismo, para la pesca deportiva para la conservación y ya y ignorando e invisibilizando pues, todas las, las comunidades y personas y lazos culturales y centrales que estaban ahí antes y hace muchísimo tiempo yo te agradezco muchísimo por el espacio por estar acá con, nos, con, con nosotros por, por compartir este tapito con, con, con el podcast y con el equipo y te quería como preguntar si tenías alguna reflexión final alguna pregunta, algo que nos quieras dejar para finalizar
1: bueno, yo qu quiero sobre todas las cosas agradecerte Alexa, este espacio de reflexión de conversa, de conspiración que tienes <risa> en cuanto y en torno a las políticas del mar, yo te deseo muchos éxitos no solamente en esta segunda temporada sino en todas las temporadas que estén por venir y la reflexión final eh, que yo daría es que eh, yo tengo como mujer, como mujer negra eh, afrocaribeña tengo una mirada sobre el mar que no, no le quiero imponer al resto hay quien ve el mar y, y, e imagina olas de surf hay quien ve el mar e, e imagina diversión hay quien ve el mar y, y le da miedo hay quien ve el mar y ve posibilidades de, de, de migración hay quien ve el mar y, y ve en ello eh, eh, un potencial de adquisición de recursos económicos pero lo que sí quiero dejar que por sobre todas esas miradas eh, eh, prevalezca o esté atravesada siempre algo que es el denominador común en todas ellas y es la vida ¿Sí? El mar es sobre todo vida y, y la vida se, se cuida, se, se protege, eh, se, se cultiva por alguna manera, ¿sí? no se destruye, no se vende, no se compra. Así que adelante con estas políticas del mar y a todos tus seguidores que, que, que sean cada vez más. ¿verdad? Que, que se sumen a estas reflexiones y ojalá algún día me vuelvas a, a invitar y estemos por aquí conversando nuevamente contigo y con otras invitadas más un abrazo a la distancia y un gusto enorme
0: Muchas gracias a vos nos vemos pronto Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica CIEP